0: Te amo gato, te amo gato, te amo mucho, mucho, mucho gato. Amo tus patas, amo tu lenguita que es carrasposa. Te amo gato, te amo puedo gato? decir algo? ¿Qué? ¿Eh?
1: Bueno, loca, bueno, loca, bueno, siempre quise decir eso.
0: <risa> <risa> Ese es mi saludo.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un nuevo episodio, con visitas otra vez Unas grandes visitas, aunque ya son parte de la casa, ya han estado con nosotros en cada uno de los episodios de fondo Ese es el spoiler de quien viene con nosotros Mi nombre es Ariel, <risa> saludo a todos los que nos escuchan Y le doy el paso a las niñas que me acompañan para que saluden chicas. Hola
0: chicos y chicas, aquí estoy, soy Abby, espero que estén bien eh, aquí seguimos en cuarentena, ya estamos al final de semestre casi, un en exámenes, así que si hablo poco es por eso porque estoy cansada. No, mentira. <ríe> Dani, ¿cómo estás tú? Buenas los K, buenas las K, bien, acá todavía en cuarentena. Yo no tengo una vida tan productiva, así que yo no puedo estar <risa> cansada de nada, <risa> más que de existir. Ah, pero bien, pero sobre todo también muy feliz de estar acá con unas visitas muy, muy, ah, <risa> que no hayan estado acompañando en bastantes capítulos Que han estado en segundo plano con su música Así que acá estamos junto a David y a Jimmy David, Jimmy, saluden, ¿cómo están?
1: Hola chicos, ¿cómo están? A toda la audiencia de Y si nos unimos Un gusto estar con ustedes, para mí un placer eh, Un honor y es rico eh, poder conocerlo un poco más Así que muy contento de, de la invitación Hola, ¿cómo están? les bendigas, gracias por la invitación, gracias por utilizar nuestra música en sus podcasts. Eh, qué bueno que podamos conversar un poco y, y explicar un poco más de dónde nace todo esto que, que han podido escuchar durante este tiempo. Gracias chiquillos por acompañarnos,
2: gracias por estar. Eh, bueno, para los que aún no, no, no logran adivinar quiénes son, la música que escuchan de fondo es obra de estos dos señores, bueno, y una banda más que, está, que no está invitada, si no seríamos muchos, <ríe> sería un desorden como los que ya estamos, más grande de los que estamos acostumbrados a hacer, pero eh, toda la música que han escuchado creo que desde el episodio 5 en adelante ha sido de obra de, de estos chicos, David es una bendición para nosotros, eh, Jimmy es un Gracias. gran amigo. Así que no, nos bendijeron con su, con su música, con, con su trabajo, y es lo que, lo que les ha sonado en sus oídos durante todo este tiempo que hemos sacado episodios del podcast. Así que quisimos compartir con ellos este penúltimo episodio y estamos en, en tierra derecha para cerrar la temporada y no nos
1: queríamos
0: ir. Sí, estamos muy felices también de tenerlos. Junto a nosotros, su música es de mucha bendición en la vida de cada uno y una. ¿Somos fieles escuchantes? Ah. Yo sobre todo. Ah. Pero <risa> Gracias por darse la, el, el tiempo de estar junto a nosotros y, y poder compartirnos qué, cuáles son sus visiones al momento de crear música, al momento de ser adoradores. Y es por eso mismo que queremos partir preguntándonos, ¿quién es David Mardones? Y Jimmy Madariaga, se me acaba de confundir su apellido, pero bueno. ¿Quiénes son ustedes? Explíquennos.
1: ¿Parto yo o parte Jimmy? ¿Parte tú? ¿Parto tú parte yo? Tú. Ah. ¿Parte tú, ¿Parto yo? Ah. ¿Parte tú tú, parte yo?
0: David primero, después Jimmy. Ya,
1: parto. Bueno, David Mardones eh, nace en la iglesia, eh, Visión bueno, yo nací en una iglesia pentecostal, que la Iglesia de Cóndores de Chile por temas de, de distancia me tuve que venir a San Bernardo y ahí participo, participo actualmente en la Iglesia de Visión Latinoamericana ya casi 30 años no, miento 21 años eh, y se dio la oportunidad de grabar un sencillo y lo hice Dios me dio la oportunidad de hacerlo y después de eso se dio la oportunidad de telonear a Barack eh, y ahí eh, comienza más o menos la historia de David Mardones, que, que la música de nosotros empezó a ser eh, un poco más, eh, más difundida que, que, que de, desde el principio. Así que bueno, yo soy diseñador gráfico publicitario de profesión, eh, trabajé 10 años, eh, tra sigo trabajando en la municipalidad, pero... Trabajé como seis años en el área de marketing de la municipalidad y eh, actualmente estoy trabajando en el área cultural. Se me ha movido por eh, distintas áreas dentro de la municipalidad, en el cual me ha servido bastante para enriquecer eh, y, y también eh, aportar a lo que hacemos hoy en día. Jimito, ¿Y, ¿y tú? Yo soy Jimmy Madariaga. Tengo 32 años, estoy felizmente casado con Pamela Humada. Tengo dos hijas, una de 11 años que se llama Antonella, una de dos años que se llama Luciana. Eh, yo conozco a Cristo desde que nací, prácticamente. En la iglesia yo, me, en la que nací, es eh, eh, visión latinoamericana, donde David se congregaba también. Eh, ahí partió mi, mi parte musical, ministerial, donde conocí la música cristiana, por así decirlo, eh, me fui desarrollando con el tiempo, y, y con, con el paso de los años eh, me tuve que cambiar de, de casa, cambiar de comuna, yo vivía en San Bernardo, eh, me fui a ir a Santiago Centro un tema laboral, eh, me tuve que cambiar de iglesia, como decía David anteriormente, y, y llegué a Tiempo de Dios. Actualmente soy miembro de Tiempo de Dios eh, San Diego, Casa Matriz, y estamos sirviendo ahí. Eso, trabajo en un banco, soy un simple mortal, <ríe> eh, dependo de, de la gente y obviamente de Cristo. Qué bonito son eso.
0: <ríe> un mortal ¿Eh? como todos.
1: Sí, siempre. Es que de repente uno cuando ven cuando en, en, en escenarios o los ven cantando en video en YouTube con tantas reproducciones, es como que tú sois un, un, una superestrella, como que no tenéis problemas, no, no tenéis deudas, no, nada. O sea, es como, no, pues somos mortales, tenemos problemas, eh, tenemos hambre, trabajamos. <risa> <risa> Esa es la, la realidad.
0: Creo que nada no, acaba de ser la continuación a nuestro capítulo anterior. Muchas gracias por eso.
2: Eh, bueno, ya que hablaron los dos como individuos, como, como sus historias personales, también eh, nos gustaría saber un poco cómo fue su llamado a la música. Todos, eh, o oh, no sé si todos, pero mucha gente tiene la duda de cómo... En obedecer a los llamados del Señor, en qué servir. En lo personal, yo pensé mucho tiempo que, que mi servicio estaba en la música, resultó ser que no, que se dio a través del podcast y de otra de otro tipo de, de ministerio. Entonces, eh, ustedes claramente ya están en eso, están sirviendo, son de bendición para mucha gente. Me gustaría saber cómo, cómo vino su, su llamado al Ministerio Musical. Cómo decidieron hacer este, este trabajo hacia el Señor.
1: Bueno, yo lo mismo que decía tú, a mí me gustaba mucho, el, el, como decía así, el liderazgo, el juvenil, a la iglesia como por esa edad, yo llegué a la iglesia por esa edad, como de la adolescencia, y me gustó mucho eso de, de compartir con los jóvenes, con la iglesia, me gustaba mucho leer la palabra, y bueno, eh, está claro que en el Proverbio 16, que habla de que el hombre piensa, planifique sus caminos, pero eh, se va a ir, que endereza la montaferera. Y, y como a los 17 años, me empezó a gustar la música. Yo no era músico, no sabía tocar guitarra, no sabía cantar, no sabía nada. Y, y bueno, eh, como a los 17 años, yo le pedí al Señor que me diera este talento. Bueno, los talentos y los dones están al servicio de la iglesia. Uno los puede pedir, son regalos. En eso, eh, yo le pedí al Señor, yo sé que en sus planes yo estaba diseñado de esa forma, pero yo le pedí al Señor que me, me enseñara a cantar, porque vi que en la música eh, sucedía algo muy bonito. Eh, había una, una, una presencia eh, especial de parte de Dios y, y, y me empezó a gustar esa área de, dentro de la iglesia. Entonces se la pedí al Señor y en su misericordia la otorgó. Y bueno, en eso estamos bien. ¿Y Mito? ¿Y tú? En mi caso eh, me gustaba la música desde los 8 años. Así que tengo memoria, siempre me ha gustaba la música. Eh, seis, siete años y anhelaba tener una guitarra. Y a los ocho, nueve años, si no mal recuerdo, mi familia me regaló una, una guitarra que la guitarra era más grande que yo <ríe> hay una evidencia ahí por internet donde aparezco tocando eh, con la guitarra y la guitarra es más grande que yo
0: esa va a ser la eh, foto para promocionar nuestro capítulo <ríe>
1: la vamos a buscar. A ver, mira, aquí está eliminar no. <ríe> eh, desde, desde ese tiempo a mí me empezó a gustar la música, pero eh, así como que está como que estamos definidos ya con el ministerio que íbamos eh, es difícil eh, ser tan severo en decir eh, que sí, esto es lo mío Uno hay, hay una convicción porque creemos que lo que estamos haciendo está saliendo bien pero dependemos netamente del Señor finalmente si el Señor dentro de su eh, gran plan, magnífico plan que tiene para nosotros es que más adelante no sigamos en esto, no siga en esto, no voy a seguir y he tenido que aprender a, a duros golpes que dependo netamente de Dios. No dependo de lo que a mí me gusta o de lo que yo quiera hacer. Entonces, en este momento, en este tiempo, en esta instancia, eh, estamos haciendo esto y, y bien, me gusta. Me gusta porque me siento eh, cómodo, son desafíos personales. Eh, siento de que puedo sacarle una sonrisa a Dios de algo bueno que podemos hacer. Eh, siento que somos eh, o podemos seguir siendo de bendición para las demás personas. Por eso eh, creo que en este tiempo eh, es una buena instancia eh, de que el ministerio está bien.
2: Sí, creo que sería bueno destacar o aclarar, porque bueno sabemos que David es el cantante de su banda y de la música que escuchamos, pero Jimmy aparte es eh, el guitarrista acústico de la banda de David y él uh -huh. eh, lleva la alabanza en bueno, va por oportuno en realidad, pero sigue canta la alabanza en, en su congregación en tiempo de Dios y a veces toca sí. la guitarra.
1: Bueno, hay un sí, poco... sí, sí, sí. ¿Qué es un poco. Multifacético
0: el chiquillo.
1: En la iglesia donde estábamos con David, eh, tocaba guitarra, banjo, toqué acordeón, toqué bajo, toqué <ríe> guitarra eléctrica, eh, teclado, cantaba. Eh, en la iglesia, chica uno tiene que hacer. Uno aprende a hacer de Desde todo. todo. Desde de Sonidista sonidista mucho tiempo <risa> eh, y inventando cosas poner los acetatos, no, eso es muy viejo no, <risa> sí, muy viejo. no, no pero panel acústico ¿cachai? una forma de colgar los parlantes porque abarcaba mejor cuestiones que uno buscaba leía y e investigaba y podía salir mejor eh, pero pero sí po, en, en tiempo de Dios eh, gracias a Dios eh, canto, no sé si gracias a Dios en realidad eh. Yo creo que Dios tiene mucha misericordia cuando uno va a hacer lo que pero, pero sí estoy Protege los oídos de la sí. gente. Sí. Sí. Señor, por favor, escúchame.
0: Escucha, no hay que Jimmy deje de cantar ahí.
1: No, se sí canta hay bien Yo salto su oído para que eh, se escuche una bella melodía. Eh, en la banda, dirijo la banda, soy el director de la banda. Hago las segundas voces masculinas. Porque tenemos dos voces más que son las femeninas. Y eso, es básicamente lo que hace la
0: banda. Ay señor, creo que ese currículum me ocupó tres cuartos de nuestra entrevista. Uh -huh. eh, bueno, ya hemos visto que fue un largo proceso entre elegir su ministerio, quizás no elegir, sino que saber eh, cuál era el ministerio que estaba para su vida, por dónde iban sus caminos. Entonces, ahora que ya nos están introduciendo un poquito más a su banda, cuéntenos, ¿cómo fue el proceso de formar la banda? Ay, no sé si quizás Jimmy empezó primero, o David, entonces, díganos.
1: Bueno, en ese proceso, Jimmy ya tenía como contemplado, o ya estaba trabajando, creo, con los chicos, ¿no? Sí. Eh, teníamos, teníamos un proyecto, en realidad. Claro. Tenían un proyecto los chiquillos de, de una banda, y, y en eso, eh, a mí, como te contaba anteriormente, eh, me, me apareció la oportunidad de poder telonear a Barack Y en eso, Justo me llama Jimmy. Oye, ¿cómo estás Bien, ¿tú tanto tiempo? Oye, ¿sabés qué? Eh, ¿Cómo te veo con la música? Bien, todo bien. Mira, te, quiero, te voy a contar una cosa, le dije. Eh, me acaban... Y eso fue como en, el, en la tarde. Y en la noche yo hablé con Jimmy por teléfono. Me acaban de llamar por teléfono porque me ofrecieron eh, telonear en Mara. ¡Oh, qué buena! ¡Qué bendición! Bla, 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 Jimmy. Y me dice Jimmy, eh, ¿y tenías banda? Y yo no, no tengo, estoy así como eh, hay a ver, ¿cómo te noticia? explico? Eh, me, me, pues, tipo, ¿me aceptarán con pistas? claro, pues yo en ese momento iba a eso, a, con las pistas pero era, era como en el mismo día fue todo, o sea, me llaman para contarme la noticia eh, me confirman la noticia y después me llama Jimmy, suena la misma y dijo, yo tengo una banda ah, oh, y yo, ¿en serio? Sí, nosotros eh, te vamos a apoyar, presentaré tal día, vamos a, a, a ir a una sala de ensayo, y para que conozca a los chicos, para ver cómo tocan y nada, ya, eh, y yo dije, ya, son y me dice él, son adolescentes, y, ahí comenzó y nosotros ya estuvimos, no, no, <risas> y, y, y nosotros ya habíamos, a, anteriormente a esto, en la iglesia habíamos tenido ya el roce con eh, jóvenes que, que estaban aprendiendo la música y yo decía como que ya, vamos, hagámoslo. Me presento al ensayo, me dice, miren David, este es el arreglo que hicimos nosotros para la canción No Está Bien. Ya, eh, la voy a escuchar. Y los chicos se ponen a tocar, pero así al hueso, así, a la pata a las canciones y yo así eh, dije, gloria a Dios por esto, porque no era una, no era algo que, que yo estaba buscando o sea, lo necesitaba con urgencia porque en tres cuatro meses más íbamos a estar teloneándolo y venía y los chicos y, y venía todo listo todo listo y, y le di la gloria al Señor porque Él puso todo los medios, eh, me equipó en esta, en este, en esta área eh, bueno, y también en el proceso eso uno ha ido orientando, equipándonos también, capacitándonos, porque no es no es como la iglesia, no es lo mismo que un escenario en un concierto, es muy sí. diferente, sonoras técnicas, eh, muchas cosas producción. como mucho mucho más producción que nosotros tuvimos que ir aprendiendo en el camino. Uno empieza
0: a odiar a los sonidistas, nunca te te bien, bueno
1: claro, entonces uno empieza a, a, a descubrir esas entre comillas mañas eh, que, que existen dentro de, las, de los técnicos eh, pero también empieza a acomodar y aprender eh, y ese proceso yo eh, di con los chiquillos con, con la banda eh, que ya tenía conformada en este caso el Jimmy y, y nos fuimos proponiendo eh, arreglos en los, algunos covers y, y sonaban así ¡oh! Oye, yeah. ya, hagámoslo. Y eso es lo que más o menos contaba Jimmy eh, de cómo se fue formando hasta el día de hoy eh, la banda. Y ahora prácticamente suena cliché, pero es como una familia. Le pasa algo a alguien, nosotros estamos todos preocupados. Vamos a los lugares donde hay necesidad dentro de los mismos chicos. Eh, ha sido una, una experiencia muy bonita de casi tres años, o sea, tres años, mm. prácticamente tres años en que lo, no hemos podido conocer, no hemos afiatado en, en, en cuanto a, eh, a lo espiritual, porque nosotros no somos sanguíneos, no somos familia de sangre que nos conozcamos toda la vida, pero sí nos conocemos como hermanos, y eso solamente lo, hace, lo hizo Cristo, al poder enlazarnos nosotros como familia de, de poder, no sé, poder a... Llegó un, un venezolano, por ejemplo, uh -huh. Jesús Quijada, y este chico, eh, de repente, pasa el tiempo y me invitó a sus cumpleaños venezolanos. Es eh, eh, otra cultura, ellos son de otra forma, eh, y bueno, y te incluyen. Y eso es la parte bonita de, de, de conocer eh, a estos chicos, po, eh, de la familia que el señor nos, nos puso en la tierra. Así que yo de eso eh, estoy muy agradecido, más que quizás en el área técnica, musical, es el área eh, humana o por los recursos que el Señor nos entrega a nosotros como banda de, en, en, en las personas. Entonces, eh, eso 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 fue como, eh, es lo, lo más eh, lindo de todo este proceso.
2: Yo puedo dar fe de eso, o sea, conozco la mayor, gran parte de la banda de, de David eh, y los chiquillos son una bendición, tú, tal como tú decís. Sí. Eh, eh, está por ejemplo, Nico, está... Jesús, claro. Jesús y la o SAI, son, son sí. amores de personas. O el mismo Jimmy... Disculpa,
1: ¿no? discúlpame. Eh, en, en cuanto a eso, eh, mira, los conciertos pasan. Ya pasamos varios conciertos para atrás. Pero son ellos los que quedan. Somos nosotros los que quedamos después de en los ensayos, en las conversaciones, en tratar de mantenernos. ¿no? Y, y ese ese esa familiaridad que causa eh, el Espíritu Santo e impagable, pues más lindo que cualquier otra cosa
2: claro, o sea, hay un dicho que he repetido yo creo que en todos los episodios, no en todos, en la mayoría que es que el señor pone a las personas precisas en los momentos perfectos, o sea mis amigos, sí. mi, la gente que me rodea, las mismas chicas cuando contamos la historia del podcast eh, aparecieron en los momentos justos para, para avanzar el Jimmy vio ese, ese proceso y también puede dar fe de, de eso sus comentarios ha sido cuando estaba ¿Qué? conociendo gente, no, no se me olvidan
1: de mala onda, siempre ha sido con el ánimo de, de poder potenciar algo. de hundirlo. No. De, de hundirlo para que toque el fondo y salga luego, ¿no? no a, veces... a veces es necesario, a veces es necesario sí. hundirlo un poco más para que toque el fondo, se agache y con
2: fuerza, sabia. No, sí, son, son bromas, ¿sabes? Jimmy sabe que son amigos. De... Como digo, conozco a los chicos de hace mucho tiempo y son de bendición, entonces puedo, puedo palpar un poco lo que David dice. No sé cómo tú lo viviste,
1: Jimmy. David hace un, un resumen bien resumido. Extenso. Resumen.
0: Ahora Jimmy va con el resumen del resumen. No, yo,
1: yo voy a hacer un poco más extenso porque son, son detalles que. Hacen como sí, se que sea lo, lo entretenido, ¿cachai? Eh, es que quería David... decir
2: que David fue fome.
1: A <risa> <No, no. risa> mí todo, todo lo que el David comienza a hacer, como David Mardón en adelante, es cuando lo invitan a llevar un videoclip con Israel Valderrama. Ah. Ahí para mí comienza, como ya el David tiene un potencial, o sea, siempre lo ha tenido. De hecho, eh, va a ser muy, muy mío o muy yoísta. Decirlo, pero David Mardones no cantaba a los 17 años, 18 años. No. ¿Cachai? David estaba eh, obligado a tener que cantar y cantaba hacia la muralla. Y, y a puro reto, grito limpio, en pleno oculto: eh, ¡Canta fuerte, date vuelta! Empezó David a tomar actitudes porque tenía buena voz, po. tiene buena voz David, en ese tiempo. Yo tenía, crisis, yo tenía crisis de pánico, po. O sea, claro. ¿cómo se dice? Eh, pánico escénico. Pánico escénico. Lo que pasa es que sí. la iglesia no si era una, era una mega, mega iglesia, ¿cachai? O sea, a lo más podían haber 300, eh, 350 personas cuando estaba llena. Eh, pero son 300 personas, po, una iglesia local donde nuestro coro eh, en un tiempo fue David cantando, tocando guitarra, eh, mi hermano tocando batería, y yo tocando la eléctrica y cantando. O sea, éramos tres personas. Y, y eso llevaba un aniversario, eso llevaba un velorio, llevaba los cultos durante el año. Entonces estuve mucho tiempo así. Eh, entonces había un potencial que teníamos que reforzarlo, de provecho. Bueno, en resumen. Eh, David estaba, eh, me dice, oye, ¿sabéis qué? Me invitaron a hacer un, un video eh, y me mandó el link para que lo revisara. Y súper súper bueno, eh, lo hizo con unos amigos que conocía, que son Surrender, eh, unos capos en, en lo que es audiovisual, y, mm, y, sí. y me dice, sabéis qué? Eh, voy a grabar una canción, eh, voy, voy a, me voy a tirar con un disco, y, y me dice, ya tengo la canción lista, eh, quiero grabar el video, contacté a los eh, chicos de Surrender, y ¿qué me decís? Me, me, me y me quería ayudar con el video, necesito un guitarrista. Ya le dije, no hay un problema. Ya me dice, pero me falta un bajista. Eh, ¿Podemos ver a alguien? Sí, yo empecé a preguntar para allá, para acá. Y dentro de todo eso, me consigo... Eh, ¿Ese momento o sea, de un... pipe? Eh, sí, po, pero sin saber que más adelante íbamos a conformar la banda. O sea, esto fue como, eh, rellenemos, ¿cachai? Claro. Eh, no, no teníamos gente. De hecho, el guitarrista eléctrico que hay ahí, nunca más lo vimos en ese video. O sea, fue la grabación y después, si te dijiste, no me acuerdo. Y eh, ya, pues nos juntamos. Eh, yo ya tenía esta, esta banda o este proyecto musical con los chiquillos. Y le digo, Pipe, eh, ¿por qué no me ayudás y Quería salir un video. Yo te paso a buscar. Sí, me dijo, hay un problema. Listo, eh, llegamos. Había una guitarra de palo debajo, una guitarra de palo para abajo. Entonces dije, llamé al Leo Montesino le dije, Leo, préstame tu bajo, por favor. Sí, me dijo, ven a buscarlo, voy a buscarlo, me pasó un Fender, eh, jazz, una máquina enorme. <risa> que leo José el seco, el, el bajo era más bonito que todos nosotros, así que lo, lo fui a buscar, ya creo. Ya, y, ya saben, si ven ese boca. video,
0: solamente vean el bajo.
1: La, y estábamos listos, pues, grabamos el video, salió... Eh, eh, mi hija me molesta, me dice, porque fui con toda mi familia, Luciana tenía... Meses de vida estaba recién nacida, y, y estuvimos de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, más o menos, y claro, y todo expectante, viendo el video, que cuando saliera, sale el video, vemos el video completo, y yo salgo 5 segundos en el video, y estuvimos como 7 sí, es horas mío, <risas> y mi hija me mira, al alto y me dice, papá, para eso estuvimos tanto rato, por 5 segundos, nunca más voy a grabar contigo
0: yo soy testigo de todo ese momento de grabación me, ahí me, eh, un, con uno de mis amigos en ese tiempo me dijo así estuvieron desde las 2 hasta como las 9 después están cansadísimos y después me manda el video y son 5 segundos que sale y yo sí. no, claro. sí está
1: bonito es que, es que no entendíamos, yo no entendía mucho cómo era el concepto del video porque ahí entendí, después de que vi entendí que el video es un, un video conceptual de todos los procesos que va viviendo la persona hasta que cuando ya está como reencontrada con, con Dios o arrepentida, por así decirlo ya pues, pasó el tema del video eh, pasaron un par de meses, llamé a David, le dije a David ¿cómo estáis? Eh, para saber cómo iba con, la, con el video eh, lanzamos, se lanzó la canción junto con el video eh, ¿cómo van las visitas? Eh, ¿cómo te has sentido? ¿qué te dice la gente? ¿cómo es la recepción? Y en eso me dice, ¿sabes qué? Eh, me acaban de confirmar que voy a estar en Barak. Y dije, ¿tú que quién es Barak? Sí, me dijo. Ya, pues entonces alégrate, po. bacán que puedes estar con ellos. Sí, me dijo, <risa> eh, pero no sé cómo, qué voy a hacer, me dijo, no con pista, con la guitarra, nomás solo. Me dije, ¿y, y, ¿y qué más voy a cantar esa pura canción? Es que no tengo más, pues me dijo, eh, <risa> voy a cantar unos coritos. <risa> <risa> claro. <risa> Ahí, bueno, David, David conoce, nos conocemos hace mucho tiempo y sabe que todo lo que le puedo decir o conversar nunca es con, con una intención de pasarla a llevar a ninguno, no, no es mi intención. De repente la gente cree que uno es como muy avasallador y cree que los, que los como lo vamos a pasar por encima, pero no es la intención. Siempre ha sido de poder potenciar, de poder sacar lo mejor de las personas. Eh, yo creo que parte de lo que el Señor me entregó. Y, y nos entregó como matrimonio eso, es ver eh, algo en, en una persona eh, que todo ven mal y, y el Señor nos dice, sabéis que Este es un potencial. Convérselo, agárrenlo, abrácelo y, y, y que salga para adelante. Entonces, eh, vimos al David y le dije, ya, sabéis qué? Yo tengo una banda, ¿te interesa tener una banda? Eh, yo te paso y con mi banda vamos para allá, te apoyamos. Vamos a hacer una
2: pausa para contar que David tiene a su perro al lado porque sí suena fuerte <ríe> y suena lo ronquido. Ya, así que, así por que favor, si suena algo raro, su para perro. que la gente sepa que es el perro de David que también está participando. No es el primer perro que participa en nuestro podcast, pero ahí está.
1: <ríe> Continúa, Jimmy, <sorry>. Este ronca. <ríe> a diferencia del otro lado, esto ronca. <ríe> Y eh, eh, ya me, David me dice así como un poco desconcertado, no, como, insisto, no con el ánimo de poder figurar, para poder estar en el escenario, es lo que con el tiempo uno va aprendiendo que lo que importa aquí es agradar al Señor y no el lugar donde esté. Entonces, eh, David, yo hablo con la banda y te podemos apoyar. Listo, ya, ¿Sú, súper, bacán, listo, dame. Entonces, ya pues le dije, pero necesito que conozcáis a la banda. Ya me dijo. Eh, don, ¿cómo lo hacemos? Dije, andame a mi departamento Nos juntamos tal día, tal hora eh, Hacemos algo rico, para pa comer Como músico eh, No solo hablamos Como buen músico comemos, músico, comemos Músico que se
0: respeta, es músico que come Se lo eh, digo yo que estoy comiendo Es músico Come, Alabanza
1: come, sin habla, panza, no. Come, 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 habla Come, come, come <risa> come, habla. Y
0: vuelve a comer otra vez y después toca
1: A veces si no hay comida no toca, hizo, dijo uno. Por eso se comen eh, las prendas, ¿no? <risa> se come la plata de los frendas. Y ¡Oh! no. eh, llamo, va a la casa el David. En ese tiempo lo integrante era el Nico, tenía 17 años, 18 años, sí, 17-18 años. El Edu, la misma edad. El Nico toca guitarra, el Edu toca batería. Pipe tenía 16 años 15 años eh, Javi eh, Tenía 13 Y el Isra Acevedo Que tenía 20, 22 o 23 años Entonces le dije son adolescentes Son jóvenes eh, Un poco chiquititos le dije pero Conócelo Entonces el David venía todo emocionado Golpea en la puerta abre la puerta Entra David y con su cara Bueno cara <risa> chico <risa> expresó todo Pensó lo que, que había no llegado a una decir.
0: guardería
1: lo que no quería decir lo dijo con su cara fue con <ríe> <ríe> ya me dijo y bueno lo, le presenté la banda conversamos comimos conversamos y por todo esto fue un día miércoles dije ya ensayamos el domingo listo listo ok nos juntamos el día domingo a ensayar y, y hay algo que en tiempo de dios yo he aprendido es que hay que ser súper metódico Súper cuadrado, y esa es la enseñanza que le han hecho a los muchachos desde mucho tiempo. Entonces, para ellos enseñar sin metrónomo es como un poco raro, sin partitura, es un poco raro. Entonces, ya nosotros teníamos todo armado en nuestras casas, nos juntamos en el ensayo y fue como ensamblemos lo que ensayamos nomás. Pues. Ya, David, mira, esto es lo que nosotros pensamos, esto fue lo que nosotros armamos un poco. Así queremos hacer la introducción, porque ¿cómo empezamos la introducción? Porque la canción empieza al tiro. Claro, Una vez claro, seca. ¿Cachai? No hay introducción, nada, entonces es como muy seco. Eh, vamos a hacer una introducción. Eh, Dime tú qué te parece. Listo, y empezamos la, la introducción que hacemos en vivo y empieza la canción con todos los efectos, todos los sonidos Y el David hacía un ojo eh, <risa> con brillosos eh, y, y miraba así como diciendo: Yo que lo, que lo conozco, decía, no creo que, que esto esté pasando, no, creo, no, no, no lo creo. O sea, como, ¿en serio, señor, me estoy dando esto? Eh, y miraba para allá, miraba para acá. Y, y veía que todo y todo metió en su volada. Y, bueno, Ustedes conocen a los muchachos, son eh, cabezones en, la, en, en, en su instrumento. Y cada uno en su volada haciendo lo que le correspondía. Eh, salió la canción a la primera y fue como, ya, pues cantemos la obra, pues si nosotros hacemos la música, pero cantemos las contigo. Y de ahí fluyó todo. Ahí comienza, la, ahí se conforma la danza. Hoy en día tenemos otros integrantes, pero... La banda inicial fue esa, y con esa nos presentamos las primeras veces, con esa fue el primer concierto que hicimos con Barak, eh, pero pero el inicio era el más chistoso, porque ver a unos cabros chicos, si literalmente <risa> ahora tienen cara de hombre, pero en ese tiempo <risa> chicos. Bueno, pero
2: igual no ha cambiado mucho, ¿Quién, quién, ¿quién se fue? Está, falta Javi falta Irra, Irra tiene un podcast también, también tiene sí, su, su podcast. sí
1: pero no es tan bueno como este
0: sí, eh, se lo y ahora es, es alguien más detrás. De
1: ¿El, ¿el Javi? O el, el, Javi. el No, el Javi. lo que pasa es que Javi tuvo eh, complicaciones con los estudios prioridades con su estudio nosotros no, tenemos no, muy no, buena no, relación no. Con, con, el, con los papás y fue un tema de conversación con ellos eh, no tenemos nada que perder de, con todos los equipos que he trabajado con todas las bandas que he trabajado eh, siempre les digo lo mismo: nadie está obligado. Si usted quiere irse, se puede ir. Si usted quiere volver y está es la posibilidad, vuelva, no hay ningún problema. Eh, claro. Esto no es así como. Es un servicio, nosotros, ¿no? el... nosotros. Claro. claro. eso sale Jai y ahí entra Fai Fay en plaza. Sale Irra y entra el Ay, Jesús. Jesús Quijada. quijada. Eso es la banda de Claro, y se agregó. Oh, Solo voy a
0: decir: esa banda organiza. tiene muchos Quijadas. <risa> como segundo apellido <risa> o como primero,
1: pero parece y tenemos, toda una familia. Una ¿Y la, la Claudia González, la Claudia de el Corista Oficial, junto con la primera voz femenina que es Francia. Bueno. La, la Avi se nos cayó. Vamos eh. a avisar entonces, porque ya,
2: ya creo que nos recuperó. La Avi se le cayó el internet, así que la perdimos. Oh. Cosas
0: que pasan en el campo
2: cosas el que R. pasan por trabajar en pandemia. <risa> no, él ha vivido en colina, entonces se le va la señal, ahí las gallinas picotean los cables y ese tipo de cosas.
0: <risa> las vacas botan los postes, son los cosas... Conejos que
1: pasan. se comen los cables.
2: Sí.
0: Cosas que pasan en el campo.
2: Así que ya perdimos a la vida y no se va a poder despedir Pero alcanzó a saludar, alcanzó a estar <risa> algo, algo dijo, dijo hola Pero es nada <risa> Bueno, ya continuamos entonces Bueno, ya que sabemos cómo va la, la banda cómo, cómo se conformó, tenemos como el detalle Igual es rico saber cómo creció Porque es una historia bonita Y, y puede inspirar a muchos que hoy día están, están partiendo Tengo amigos que están pensando o están empezando a grabar sus discos y, y yo creo que también es bastante inspirador Pero ahora nos vamos a punto un poquito más álgido
0: Dile la verdad, es? Ariel, nos vamos al drama
2: <ríe> Claro, algo así lo que pasa es que, por lo menos yo en lo personal y creo que todos nosotros tenemos una visión distinta del común de las personas por lo menos para mí la música es simplemente música y, y lo que yo hago con ella es lo que cambia el, el, el enfoque, como yo utilizo esa música para, para alabar al señor o en algunos casos para otro tipo de para algún tipo de emoción o lo que sea entonces eh, me gustaría que ustedes, ya que conocemos toda su historia y cómo el señor ha participado tanto en cómo se conformaron ¿cuál es su visión de, de cómo la música interactúa con, con la relación con el señor y con las personas?
1: Bueno, eh, la música es una conversación que nosotros tuvimos hace mucho tiempo con Jimmy que la música de por sí ella, ella mueve emociones algunos acordes, algunas notas pueden mover varias emociones. Pero eh, la música fuera de ella, o sea, fuera, fuera de la iglesia, y, y dentro de la iglesia es técnicamente lo mismo. Pero en, en cuanto a la, a la música dentro de la iglesia, bueno, la música sabemos que es una creación de parte del Señor, eh, y tiene diferentes aristas tiene otras condiciones, no es como la, la música secular, en mi opinión. La música, tú por ejemplo, aquí yo estoy leyendo un salmo, el salmo 29 que habla eh, de, de la adoración. La, la adoración puede ser música, adoración, o sea, adoración eh, verbal, puede ser algún gesto, alguna forma de decir las cosas, pero acá eh, dicen adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Y eso a nosotros nos lleva a otro plano en cuanto a lo espiritual. Yo estoy hablando del área dentro de la iglesia, cómo debería ser la música. Eh, y, y, y creo eso, que es un poco más complejo el hecho de hacer música cristiana, música eh, porque eh, tú no le estás cantando a cualquier persona, tú le estás cantando, eh, dedicando palabras o componiendo eh, para Dios. Es, plan. Entonces, eh, eh, es otra, son otros los, los parámetros eh, para medir si estamos haciendo bien las cosas, porque, como te digo, es, sigue siendo música, tiene otros aristas para poder eh, llevarla a cabo. Otras visiones por las que yo he escuchado, eh, de repente dicen que la música es, dentro de la iglesia, un accesorio. Eh, eh, y sí, lo más importante es la palabra eh, pero también eh, es una forma eh, bonita de expresar algún sentimiento para con Dios eh, bueno, eso, eso es como más o menos eh, a, a grueso modo lo que pienso o creo yo eh, de, de la música dentro y fuera de la iglesia tengo muchas cosas por decir, pero no me quiero extender tanto, así quiero dejar al, al Jimmy para que ponga también su, su visión con respecto a Igual es un tema importante, así que no, sí. no no te
2: limites, ¿Por qué? porque finalmente, mira, a ver, veámoslo, démosle una vueltecita más. No necesariamente claro. la música está dentro de la iglesia, porque, por ejemplo, hay temas tuyos que no son congregacionales claramente, o sea, tú no vayas a llegar a un culto a cantar, no ah. está bien, porque a lo mejor a uno le vaya a tocar Exacto, el corazón, okay. pero a los demás no, no tiene tiene otro claro. otro, otro fin entonces, eh, o oh, bueno, si sí, lo he tocado entrar de la iglesia, yo lo he visto, pero no importa <risa> Igual, así
0: que mi usted se me retracta lo que acaba de decir
2: <risa> Pero me refiero no en un culto sí. dominical,
1: a eso voy culto, Un culto congregacional como alabanza claro. del repertorio no está no Sí, claro, a ese es la el la punto tura. que voy <risa> y ese, ese, ahí, ahí por ejemplo converge el hecho de que la música es música eh, dentro y fuera de la iglesia porque la composición que nosotros realizamos dentro de lo que hacemos nos va destinado a la congregación nunca hemos compuesto para la congregación sino que siempre estamos eh, componiendo música o haciendo música escribiendo música para la gente eh, que no conoce a Cristo y también para aquellos que tienen algún desencuentro, que, que se ha separado eh, o está, como dicen eh, los, el folclore cristiano, eh, descarriado, por decirlo así. Andan en Egipto. Eh, los que andan en Egipto, pero eh, nuestra, la música que nosotros hacemos eh, va destinada para ese foco. O sea, yo lo personal conocí
2: tu música por evangelio. no está bien, que es un tema que a mí así y me bueno. pegó, pero es un como se dice Chile un chachazo, <risa> me dio vuelta, vuelta la cara. Pero, pero sí, o sea, hay, hay, hay una, hay palabras fuertes dentro de esa canción. Hay, hay, sí. hay un, un... Es hay una desnudez. Sí, esa eso. canción yo, te desnuda. Es que eso es lo que pasa. De hecho, yo eso. pasé
0: lo mismo que Ariel. Pues. Yo también conocí, o sea, sabía de, de tu proyecto más que nada porque fui amiga de varios de la banda. Pero el día que llegué y lo escuché en vivo y lo escuché con No está bien, llegué así como, guau, y me llegó así al corazón y fue como volver a algo, volver a conectarme y yo quedé así como, no, o sea, se, la, la intención con la que iba la canción o quizás de la forma en que estaba compuesta la canción, se mostraba como Dios estaba entre medio de todas esas notas, entre medio de la Y no se menciona. Armonía.
1: En no. ninguna parte se menciona. Es una canción que eh, eh, en su origen se llamaba Una historia en común. Es una, una canción que a todos nosotros nos afecta eh, espiritualmente o no ha afectado, o quizás más adelante nos va a suceder, o hay gente que al Señor nunca se le va a presentar esta oportunidad y va a vivir toda su vida sin eh, conocer ese tropiezo.
2: Sí, pero igual es abierta porque a mí me pasa que, bueno, yo estuve fuera de los Caminos del Señor un tiempo y sí, te pega así muy fuerte, pero también dentro de, de, de nuestra vida cristiana a veces, tal como dice la canción, nos alejamos estando dentro, perdemos el foco, llamémoslo así. Entonces, volviendo como al centro de la, de la pregunta era... Justamente, ¿cuál es la diferencia o cómo, cómo ven ustedes el tema de, de que la música no sea solo para la congregación o cómo lo enfocan hacia el Señor? ¿Cuál es eh, cuál es su, su punto en, en esto? ¿Qué es lo que los lleva a seguir
1: adelante? Es que el foco de la música y de cualquier cosa que nosotros hagamos como cristianos tiene que ser eh, basado en la, en la Gran Comisión. Dentro de la iglesia, Pero ya hay ¿sabes? música dentro de la iglesia... Claro, el enfoque de nosotros es ese. Pero siempre en la iglesia siempre va a haber música congregacional, himnos, etcétera, etcétera. Pero todo lo que nosotros hagamos, ya sea profesionalmente, en el área de nuestros trabajos, como compañero, como vecino, siempre tiene que ser eh, de, en un tono evangel evangelístico. En un tono de que tú ya llegues a almas que no conocen a Cristo. Normalmente eh, eh, la música se, eh, dentro de la iglesia se ha compuesto para la gente dentro de la iglesia y no olvidamos de algo tan importante que aquel que todavía no llega a los caminos la fuera
2: que eso es lo más importante en este caso o sea, tenemos que traerlo eso se están perdiendo
0: ay el Ariel va a llorar
1: no está bien <risa> está llorando el Ariel eh, yo en respecto a el Jimmy venía de público ¿cierto? lo <risa> dijo eh, David por dos <risa> Eh, para mí el concepto de música es música. Eh, no, no hay música cristiana ni música mundana, o música religiosa, o música secular. La música es música, eh, va a depender de la connotación que uno le puede entregar a esta música eh, que va a definir en, si es buena o mala.
0: ¿Nos eh, van a si excomulgar está... por esta opinión? ¿Por esta opinión? Posiblemente sí. Estamos preparados ya pusimos el pecho a las... Esa es nuestra.
1: Acuración. Sí, pero es que, mira, hay mucha gente que te va a decir que eh, la música tiene que ser cristiana y tú tienes que escuchar música cristiana eh, porque si no eres un vil pecador. Eh, es válido. Eh, hay gente que, sí. como, como todo, hay gente que no. no que pa tomar para ellos es pecado, beber una copa de vino es pecado. Eh, y hay otra gente que te va a decir que no. Eso es totalmente personal. Dios no da una ordenanza específica de esto. Para, para que todos los tengan que seguir están los 10 mandamientos y eso es la ordenanza principal eh, si a ti te afecta eh, beber porque eres, fuiste alcohólico antes no lo mismo es así de simple si a ti te afecta la música eh, romántica porque tuviste un problema de amor no escuches música romántica que no, no te lleva al caso entonces eh, insisto, la música como concepto sigue siendo música va a depender la connotación que nosotros le demos a la música okay, con qué intención nosotros queremos escuchar esta música eh, si va a ser buena o va a ser mal
2: un poco lo que, lo que decía cuando, cuando hicimos la pregunta la, al final la música bueno, yo creo que es todo tal como tú lo dices eh, depende de lo que tú hagas con las cosas eh, o cómo lo tomes finalmente el producto que va a tener es un poco la, la ley de la siembra y la cosecha O sea, yo no soy un Va a sonar raro, pero no soy un ingeniero cristiano, no 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 programo computadores cristianos, Pro programo yo no computadores. Tengo,
0: yo no puedo ir a la tienda a pedir cuerdas cristianas, ni una guitarra cristiana.
2: <ríe> el otro día claro. nos reíamos mucho, deme una Fender Stratocaster eh, de cristiano. versión cristiana, por favor. No vamos a encontrar eso, vamos a, vamos a encontrar cosas... Eh, Esas dan mejores watching <ríe> Claro, <ríe> brillan más con las luces. <risa> bueno, sigamos entonces Creo que, Pero que sí, si yo, mal. de hecho,
0: bueno Hace mucho tiempo eh, Acá sacando a la, a la familia Vicencio Quijada Hablaba con el papá, por lo menos de los Vicencio Y me dio un punto como muy Importante con respecto a eso Porque si nos centramos en la música Tendríamos que centrarnos en absolutamente Todas las cosas para separarlas ¿sí? O sea, tendríamos que separar entre Música cristiana y música no cristiana Ropa cristiana y ropa no cristiana computadores cristianos y computadores no cristianos porque al fin y al cabo siguen siendo composiciones de, de personas siguen siendo cosas eh, que están hechas por Dios, o sea, Dios dispone a través de las personas, pero no se puede hacer esa separación con cada una de las cosas de la vida
1: yo en ese estoy eh, completamente de acuerdo eh, a mí lo que me llama la atención que más de la música, como decía yo hay muchos que dicen que la música sobre todo a un, a un predicador bautista, escuché que decía que la música es un accesorio con respecto a la liturgia que hay dentro de una iglesia. Pero lo que importa más que la música es la condición de nuestro corazón. O sea, habla de la adoración en santidad. O sea, tú podéis tocar música, podéis tocar la, los mejores acordes, ser un músico, músico excelente, pero si estáis por, podrido por dentro, a Dios no le interesa por más que toques bien. Entonces, con respecto al, al Salmo que yo te, te mencionaba, es muy importante eh, mi obediencia, que eso es como lo mejor que nosotros podemos entregar delante del Señor, porque eso es lo que Él quiere, no otra cosa. Y, y, y no es con respecto... A, eh, la música pasa a ser como eh, segundo plano, a ser es lo, lo importante eh, en nuestra relación con el Señor. Creo yo, eh, eh, un poco dejando sí. el, el foco de la música, así como la música eh, no, tiene, no es música cristiana, no es música eh, secular, sino que la música es música.
0: Sí, justamente tomando todo eso que tú hablas, eh, es algo importante porque, por lo menos a, lo, a los músicos dentro de la iglesia, siempre se nos dice que nuestra relación con Dios se va a ver reflejada en la forma en que nosotros eh, tocamos música, de cómo... O incluso yo acabo de escuchar eh, cosas que dicen como De que la presencia de Dios va a descender o no va a descender Dependiendo de eh, la conexión del músico con Dios Ahí ya sería como otro tema quizás para debatir Pero lo que voy es que siempre se ha dicho De que los músicos dentro de la iglesia son instrumentos de la presencia de Dios Entonces mi pregunta va a ¿Cómo influye la relación con Dios en la música? ¿De qué manera se conecta nuestra relación con Dios? ¿A cómo toca un músico o cómo se adora?
1: Yo pienso que la, la relación o donde, con, eh, hay una con, con, donde converge es con respecto a, a la sinceridad. Más que nada. Es pues un complemento. Sí, yo en la iglesia, como te digo, puedo tocar música, puedo eh, cantarle al Señor y todo, pero eh, con mis vecinos soy un asco. Con mis compañeros de trabajo eh, me comporto horriblemente y, 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 y también en cosas quizás hasta íntimas puedo ser un, un perfecto ladrón y, y en la iglesia tocar o alabar al Señor con mi mejor voz, la mejor guitarra las mejores técnicas entonces eh, yo pienso que es la sinceridad donde hay ahí una, algo especial porque yo canto al Señor con libertad Incluso ni siquiera en, en plataforma sino que en, una, en, en, en lo íntimo. En lo, en lo íntimo de tu casa, por decirlo así. Entonces, es más que nada eso. En resumen, uno tiene que ser íntegro. Exacto. Tiene que buscar íntegro. Eh, sí. Puedo puedo fingir que oro, puedo fingir que sé tocar, puedo fingir muchas cosas y plantearme adelante eh, y, y puede que resulte, porque tengo técnica poder hacerlo y va a salir bacán eh, y, y, la, y en la misericordia de Dios se va a mover igual su Espíritu Santo en, en medio de nosotros, aunque yo esté podrido por dentro no, no va a poder, depender 100% de mí eh, si Dios quiere moverse o no, si Dios quiere entregar algo o no eh, pero hay que ser lo suficientemente íntegro para poder decir, sabéis que no estoy en condiciones de poder subir a tocar no estoy en condiciones de poder cantar no estoy en condiciones de poder seguir la banda en, en el ministerio en todo, eso se llama integridad sí ser eh, también, ser sinceros
2: con uno mismo también, o sea, al final la relación las relaciones ya sea con el señor o con, o con, o con quien sea se basan en eso, en, en poder uno reconocerse y saber cómo cómo entrega
1: Claro. bueno, uno no está con la guitarra todo el día no va la amigo con la guitarra grabando el señor eh, quizás es del 20% o quizás el 10% de tu día en el cual tú vas a una congregación, o, pero ¿y el resto de día qué? Ahí está la oración, ahí está la integridad, como decía Jimmy ahí tiene que, con, ahí, eso es lo que cuenta en verdad, eso es lo que vale claro, es el ¿Entiendes? reflejo de tu vida sobre la música, creo, exacto sí,
0: sí Haces, a, a, al final, aleluya no, pero al final, también dentro de cada músico, ya sea donde sea que está orando, porque un púlpito no significa que sea el único lugar para la adoración, eh, sino que puede ser la calle, puede ser una reunión de dos personas, de tres personas, pero tiene que haber esa sinceridad de decir: Ok, no estoy en la situación de poder ser una entrega cuando no puedo eh, establecer una relación con Dios ni en mí misma, por ejemplo. Entonces hay que tener esa sinceridad de decir: puedo incluso hacer que la otra persona caiga por las cosas que yo estoy diciendo, por las que estoy tocando, incluso, para poder ser eh, un buen puente de Mira, adolescencia. Mira,
1: hay una cosa que es Dios soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como decía Jimmy, puede estar, podría potente por dentro, pero si no, si se quiere mover, lo va a hacer. Tenía el ejemplo de Pablo, que Que él se sentía eh, poco, se sentía que tenía mucha lucha. Y, y bueno, dice Pablo, bástate de mi gracia. Si mi poder se perfecciona en tu debilidad, no significa que nos tenemos que aprovechar de eso. Pero Dios se mueve cuando quiere, cuando Él quiere. No necesitamos un instrumento. Pero sí es muy importante el tema de, lo, de la integridad. Esa es la relación que nosotros tenemos con el Señor, no a través de la música. Antes me que me todos decían. somos personas. Somos, sí, somos hijos de Dios. Somos, sí, somos hijos. somos Y por eso digo personas, porque somos. Sí propenso a error, siempre vamos Exacto. a estar siempre vamos a estar metiendo la pata. Entonces, eh, antes que todo somos personas y, y Dios en su amor, infinito amor, nos perdona una y otra vez y los porfiados seguimos cayendo, pero uh -huh. Dios otra vez nos dice, sigue, sigue. Por eso, insisto, somos personas, nos vamos a equivocar un montón de veces, vamos a encontrar sí. un montón de errores en todo en lo que hacemos nosotros nosotros como, como banda y, y con el David somos muy autocríticos yo, yo tuve otra banda anteriormente, una banda de metal je, aunque no lo creas ¿no? <risa> <risa> eh, sí, lo que pasa es que yo aprendí mucho de esa banda eh, no, no de, la, de la parte musical, eh, pero sí de la parte escénica eh, en, en lo, lo, los metaleros eh, son muy apañadores eh, oye vamos a estar en tal lugar y a la hora que sea llegan a verte entonces uh -huh. uno aprende yo aprendí mucho de eso eh, y, y, lo, y te elogian eh, como, como ellos solo o sea fuiste la mejor banda eh, y te llevan te llevan el ego aquí arriba eh, entonces eh, el, lo malo de eso es que uno se cree el cuento y, y el éxito de todo esto es no creer el cuento y confiar en el Señor y creerle al Señor que va a ser en su tiempo no va a ser cuando nosotros paguemos para que nos escuchen eh, va a ser cuando él quiera promovernos él es el mejor promotor no hay otro no hay Spotify no hay Deezer no hay eh, Apple Music no hay eh, YouTube no eh, Cristo se encarga de eso y, y mientras nos, nuestro ojo esté en en Cristo el, el éxito por así decirlo va a estar seguro por eso por eso insisto en lo que decía anteriormente... Somos personas... Nos vamos a equivocar... Nos estamos equivocando... Exacto, eh, nos exacto. equivocamos... Pero en su soberanía el Señor no, no, nos regala esto de poder pensar un poco más... Y decir... Sabéis que no, no estamos equivocando... Sabéis que no, la embarramos con esto... Aprendamos de esto... Y, mm. y qué mejor cuando tú mismo reconoces que estáis mal... Eh, es como un paso eh, súper importante en la persona... En general... No, no como banda, no como estrella musical, no. En tu vida personal, si tú sabes reconocer tus errores eh, y, y le dices al Señor que te ayude a recuperar eso, va, a va, directo, va directo al crecimiento.
2: O sea, es un punto que quizá podríamos darle una vueltecita, porque... Eh... Yo lo, lo, lo hemos vivido acá en el podcast. Eh, nosotros jamás pensamos llegar a tener tanto alcance. Nos sorprendimos enormemente. Jamás pensamos contar con música como la de David, por ejemplo. Nosotros al principio ni siquiera usábamos música porque no teníamos idea de cómo hacer un podcast. Pasamos
0: por <risa> mucha etapa. En el principio...
2: El piloto desapareció. Nuestra idea <risa> principal
0: era, sí, el piloto desapareció. El periodo... Nuestra idea principal fue estar sin música, después utilizar música sin copyright, la típica... Después iba a componer yo música con un amigo más, después uh -huh. se nos, su, después de nuevo volvimos al copyright, de hecho, y por ahí un par de episodios, hasta que después nos encontramos con David, y ahora David ah. es nuestra música de fondo.
2: O sea, nosotros no, no, no pensábamos que no. esto iba, iba a funcionar así, de hecho, Jimmy en algún momento me llamó y me dijo, oye... <risa>
1: <risa> como no, los detrás de, de ese episodio, <risa> que casi Dios pudiera <risa> borrar... <risa>
0: En nuestro pasado oscuro, por favor, Después, no nos esperen.
2: Fue nuestro primer paso, no importa. El primer paso siempre los niños se caen. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, o sea, nosotros podemos dar fe de eso, de que al final la mayor promoción, o la mejor promoción, al mayor alcance no lo das porque tú le pagaste a alguien o porque te... Mucha, mucha gente incluso lo hace y no es crítica, pero, pero te colgaste de alguien, te colgaste de la fama de otro. Y, y, y no, el señor te, te mueve y al final eh, es una honra, yo siempre lo digo para mí hacer este este trabajo es una honra y creo que para ustedes también el, el hacer música es una honra de parte del señor y llegar donde hemos llegado eh, es eso, o sea, creo que, que ahí está como lo que decía Jimmy, ¿no? más allá de todo eh, es el señor el que el que mueve todo esto, somos como se dice en, en el canuto popular somos instrumentos
0: sí al final Siempre es Dios moviéndose a través de nosotros. Siempre Mira, es Dios quien va a fluir sí. a través de lo que hablamos, tocamos. Decimos. Yo, siempre,
1: yo siempre converso con los chicos cuando se suma alguien o cuando tengo la oportunidad. Digo, eh, cuento lo mismo. Yo, como te decía, trabajé seis años en marketing. Yo en, en el instituto me iba pésimo en marketing, marketing. Cuatro, puro, pasé con cuatro, hermanos Espíritu cuatrero. ni a mal. Claro. Y viene... Y, y después me veo en el tiempo que el señor me pone como encargado de marketing durante tres años en una municipalidad entonces él es el que nos capacita él es el que nos da eh, la, la, la sabiduría, la inteligencia para poder llevar a cabo desafíos cuando yo hice la canción o sea cuando llegó a mi vida no está bien eh, yo quise preparar por deformación laboral un, un trabajo bien hecho una buena, un buen producto audiovisual que la gente pudiese ver en, en YouTube y, decir, oh", y, y que el mensaje llegara. Eh, yo llegué hasta esa parte porque comprendí que dijese yo cuando lancé el video así cuando estaba cargando en YouTube eh, yo decía señor hasta aquí llega mi trabajo, o sea todo lo que está a mi alcance con mi profesión. Eh, lo que tú pusiste en mis manos hasta aquí llego porque la me el mejor difusor o la me el, el mejor marketing el mejor, eh, el 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 mejor eh, eh, marketing como dicen boca a boca o como quieren llamarle ha sido el Espíritu Santo yo me encargué de dejarlo de ahí subir, pum, hasta ahí llegó mi legal. Anda, hasta donde tú quieras Señor llegar con esta canción al y y nos llevó, es de hecho una de las canciones que tiene más reproducciones de, de todas las que tenemos, que, y, y, y me ha sorprendido porque la mayoría de las reproducciones, por los comentarios de feedback que nos llegan de vuelta, eh, son de gente que no es cristiana, gente que son compañeros de trabajo, gente que, que, que no se congregaban, eh, por ahí me escribieron desde Colombia, desde otros países, por, porque ellos ya no se estaban congregando, y le llegó la canción no sé cómo eh, no sé cómo dieron con la canción imagínate en Brasil o en Colombia si yo con suerte eh, difundí aquí nomás a mi amigo de por acá de, de San Bernardo, San Bernardo. Y, <risa> y, y de repente que te llega un feedback de Colombia escuché tu canción y así me restauró y eso eso lo hace el cine
2: En fin, como ya se ha hecho costumbre, cuando tenemos visitas la conversación se extiende más de lo presupuestado Con David y Jimmy pasamos un poquito las dos horas Así es que para que el episodio sea más cómodo de escuchar Vamos a partirlo como siempre en dos, parte 1 y parte 2 Así es que este episodio termina acá, puedes continuar en el siguiente Va a estar disponible el mismo día, así es que aprovechalo Hay cosas muy interesantes que los chicos nos comparten y sin mucho más que decir, un abrazo a todos, como siempre les digo, se hace con amor, nos escuchamos en el siguiente episodio, chau chau.
0: Jimmy, cómo estás tú? Ese era David por si acaso. <risa> Jimmy, cómo estás tú?
1: Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Gracias por eh, utilizar. ¿Están robando el auto, visitado?
0: Jimmy? No, soy yo. El auto de mi vecino. ¿Cuándo? <risa>
2: muteo ¿Todos
0: los días?
2: Pero muteéle. No importa. Barramos esto. Barramos. Se corta. <risa> se corta. De nuevo. Pero. <risa> Ya
0: desde el Jimmy. Ay, señor santo Jesús. Ya se la tota también, Mute.
2: Yo pensé que le estaban robando el auto al Jimmy, ya. Ya, partimos
0: de nuevo.